0: Anelcast, o podcast da Anel. Bom dia, ouvintes. Responsável por monitorar a expansão da oferta de energia e liberar a operação de novas usinas, a Anel conquistou no mês de setembro a meta de crescimento prevista para todo o ano de 2021. Vale destacar que grande parte desse crescimento veio de fontes renováveis, com 47,69% provenientes de fonte eólica e 10,90% de usinas solares fotovoltaicas. Neste episódio, convidamos o diretor da ANEL, Elvio Guerra, e o superintendente de fiscalização da geração, Gentil Sá, para uma conversa sobre a atuação da ANEL e a importância desse resultado. Vamos começar conversando com o diretor da ANEL, Elvio Guerra. Bom dia, diretor! Quais foram os fatores que contribuíram para que a matriz de geração tenha se expandido mais rapidamente do que o esperado?
1: Bom dia a todas e todos os que nos acompanham. Esse crescimento ocorre como um reflexo da confiança que os empreendedores e os agentes do mercado depositam no setor elétrico. O setor apresenta elevada segurança jurídica e regulatória, fatores essenciais para conquistar a confiança, especialmente para quem quer investir em empreendimentos de geração de energia elétrica, uma vez que a construção de usinas exige grandes volumes de capital, além de permanecerem funcionando durante longos anos. Os empreendedores somente investem recursos nesses empreendimentos se tiverem segurança, a segurança de que existem regras bem estabelecidas e que essas regras serão cumpridas ao longo do extenso período necessário, tanto para a execução dos empreendimentos, quanto para a operação dos projetos. Em geral, os prazos das outorgas para as usinas de geração de eletricidade é de 30 anos ou mais. Assim, a grande quantidade de projetos iniciando sua operação demonstra que o setor elétrico tem sido considerado um segmento seguro para investir. Muitas usinas têm sido implantadas em prazos bem menores do que aqueles esperados pela ANEL. E os números reforçam minha afirmação. A ANEL, ela concluiu o mês de setembro de 2021 com 4.882 megawatts em usinas autorizadas a operar comercialmente. Esse número, ele supera tanto a potência quanto o prazo de instalação que foi antecipado em mais de três meses. A previsão da ANEL foi superada em 25 de setembro deste ano, 97 dias antes do esperado. E vale destacar que grande parte desse crescimento em 2021 veio de fontes renováveis, 47% 47 Aproximadamente 47% proveniente de fonte eólica e aproximadamente 10% de usinas solares fotovoltaicas. Então, veja, os projetos que hoje a ANEL autoriza, que iniciam suas operações, começaram a ser construídos há dois ou três anos atrás. Em 2020, mesmo com a pandemia e seus reflexos nas atividades de construção no país, os empreendimentos de geração continuaram sendo executados, contribuindo para a robustez da capacidade de geração de eletricidade em nosso país. De janeiro a setembro deste ano, por exemplo, foram inaugurados no Brasil 130 empreendimentos de geração de energia elétrica, destacando-se as usinas eólicas e fotovoltaicas, que somaram juntas 82 empreendimentos. Atualmente, essa expansão está pautada em empreendimentos de pequeno e médio porte, com exceção da recém-inaugurada usina termoelétrica GNA1, que tem uma potência instalada de 1.300 megawatts, que é operada a gás natural e está situada lá no Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro. Todas as demais são usinas de menor porte, como as eólicas, solares, fotovoltaicas, as pequenas centrais hidrelétricas e as pequenas térmicas para o sistema isolado.
0: O que significa esse resultado para os consumidores e para o país?
1: Obrigado também por essa pergunta. Esse resultado representa uma conquista para o desenvolvimento do nosso país e também uma conquista para os consumidores. E eu digo isso porque nós, consumidores brasileiros, passamos a ter mais oferta disponível capaz de suprir o crescimento do consumo de energia elétrica. Esse resultado ele também é motivo de orgulho, porque representa o sucesso do Brasil em possuir e manter a matriz elétrica mais limpa e ambientalmente sustentável entre todos os grandes países do mundo. Agregando usinas hidráulicas, eólicas e pequenas centrais hidrelétricas à nossa matriz, nós mantemos o protagonismo de possuir um parque gerador renovável em percentuais superiores a qualquer outra nação do porte do Brasil. Também é motivo de satisfação, porque o crescimento da nossa capacidade instalada representa desenvolvimento e empregos para toda a sociedade. Como exemplo, eu sempre gosto de comentar que há pouco mais de cinco anos o Brasil dispunha de um parque gerador solar fotovoltaico reduzidíssimo. Nesses últimos anos, esse parque já ultrapassa mil megawatts distribuídos entre a solar centralizada e a micro e mini geração distribuída, aquela que é colocada nos nos telhados das, das nossas residências e em algumas fábricas. Em cinco anos, construímos quase uma usina de Itaipu só em energia solar, e isso revolucionou o mercado de trabalho, impulsionando novos empregos, novas oportunidades aos nossos jovens e incremento na renda da população. Diversos pontos do nordeste brasileiro vivem uma verdadeira revolução a partir das centrais de geração eólica e solar que se instalaram nesses locais nos últimos tempos e isso tudo pelo crescimento dessas fontes na nossa matriz elétrica e gerando receita para aquelas pessoas que disponibilizam as suas áreas para a instalação desse tipo de empreendimento.
0: E Elvio, quais são as perspectivas para 2022?
1: Para 2022 as perspectivas são excelentes. Nossa matriz seguirá se expandindo de forma limpa e renovável. Nós já estimamos para o próximo ano um acréscimo de capacidade instalada da ordem de 7.500 megawatts, dos quais 6 mil virão de centrais geradoras eólicas e centrais geradoras fotovoltaicas. E vejam, hoje já temos em nosso país 310 empreendimentos de geração com obras em andamento, representando 11.700 megawatts de capacidade instalada. E grande parte desse montante, ele deve entrar no nosso sistema entre o final deste ano, e o ano de 2022, representando mais oferta de energia aos nossos consumidores. E esses valores ainda não consideram o resultado do leilão de contratação simplificado, realizado recentemente pela Anel, que contratou 1.220 megawatts de de potência para agregar ao nosso sistema. Logo, nós temos importantes obras a serem concluídas até o final do próximo ano.
0: Muito obrigada, diretor. Vamos entrevistar agora o superintendente de fiscalização da geração, Gentil Sá. Bom dia, Gentil. Na prática, de que forma a ANEL atua para incentivar o crescimento da matriz de geração de energia elétrica no Brasil?
2: Obrigado pela pergunta. Como apontou o diretor Elvio, nossa maior contribuição para incentivar o crescimento da matriz elétrica vem da nossa capacidade de proporcionar segurança regulatória aos investimentos. Temos que continuamente avançar na regulação do setor, de modo a tornar o ambiente de negócios no segmento de geração de energia elétrica mais atrativo aos empreendedores. A ANEL foi criada no final de 96 e, nesses quase 25 anos de existência, o setor de geração de energia elétrica conseguiu acrescentar mais de 115 gigawatts de capacidade instalada, demonstrando nossa capacidade de agregar investimentos ao setor. No âmbito do acompanhamento de implantação dos empreendimentos de geração, destaco nossa atuação focada em uma avaliação seletiva dos projetos outorgados. Explico. Com base em conjunto de dados que recebemos mensalmente dos empreendedores, utilizamos inteligência analítica para definir o foco das nossas atividades, priorizando os empreendimentos que estão com maior dificuldade de serem implementados. Por exemplo, empreendimentos já em construção não são uma preocupação do ponto de vista da viabilidade. Por outro lado, há empreendimentos que possuem impeditivos estruturais à consecução, e, nesse caso, a ANEL pode atuar no sentido de buscar uma solução.
0: E como a ANEL faz o monitoramento dessa expansão da matriz elétrica?
2: Na ANEL, temos duas frentes que cuidam do acompanhamento da expansão. A primeira refere-se ao monitoramento ordinário dos mais de 1.300 empreendimentos atualmente outorgados e que ainda não entraram em operação. Recebemos os dados de forma sistematizada, em base mensal, de todos esses projetos e traçamos métricas para definir a situação desses empreendimentos. Todas essas informações são compiladas mensalmente e disponibilizadas à sociedade por meio do nosso painel, chamado RALI. Nele, qualquer cidadão pode encontrar a situação de cada projeto outorgado com informações detalhadas sobre o seu estágio. Também temos uma segunda frente, que chamamos de gestão de outorgas, que envolve as áreas de concessões de geração e fiscalização de geração que definem sistematicamente as outorgas de geração que terão um acompanhamento mais detido ao longo do tempo, com base em reuniões periódicas. A definição desses projetos que participam do gestão de outorgas observa o porte, a importância sistêmica e outras variáveis que advêm do monitoramento.
0: Muito obrigada, gentil, e muito obrigada, ouvintes. Até o próximo episódio.